0: Olá, tudo bom? Meu nome é Bruno Eduardo de Mello, muito prazer, eu faço parte aqui da Igreja Nação dos Montes, então... Quero te receber no nosso canal. É uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Tá? Eu quero te convidar para participar dessa série, que, na verdade, é um estudo bíblico, né? é onde nós vamos nos aprofundar nas palavras de Jesus, nos textos, principalmente do, do Novo Testamento e do, dos Evangelhos. Né? Nós vamos perceber as palavras, né? quais eram as intenções de Jesus Cristo com cada uma das palavras que Ele utilizou para se relacionar é, com seus discípulos, para se comunicar às pessoas que estavam é, ao seu redor então nós vamos perceber através da palavra de Deus que cada uma das palavras proferidas pelo nosso amado Jesus elas eram específicas, elas tinham um propósito e qual que era o principal propósito disto? restaurar o relacionamento do homem com Deus trazer novamente esse relacionamento de, do pai com seus filhos um relacionamento que por causa do pecado havia sido rompido estava quebrado, estava é, prejudicado Jesus Cristo, que é a própria palavra, ele foi o agente comunicador que trouxe essa ligação novamente do pai com o filho. Amém? Então vamos nos colocar na presença de Deus, vamos orar para que a presença dele possa nos instruir durante todo esse ensinamento, durante todas essas ministrações que tendem a acontecer através de uma série aqui no nosso canal. Tá bom? Por isso, Espírito Santo de Deus, nós submetemos esse tempo a Ti. Senhor, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é aquela que traz discernimento, traz divisão e traz separação daquilo que é teu e daquilo que não é teu. Por isso nós pedimos agora, Espírito Santo, que nós sejamos ouvintes da tua palavra, telespectadores da tua imagem, da tua glória neste lugar. Senhor, que eu também neste lugar seja alguém que esteja aprendendo com o verdadeiro mestre, que através da minha boca, que através do meu coração e daquilo que o Senhor já inseriu em mim, que eu possa ser sim uma carta viva, aberta para a tua igreja, e que a tua palavra, que ela possa se mostrar tão efetiva quanto sempre foi, e naquilo que nós confiamos que tu há de fazer nestas mensagens, que tu cumpras o propósito do Pai através dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, gostaria que você abrisse a sua palavra ali em João, capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos estar lendo as palavras de Jesus lá no, no, no templo de Jerusalém, quando ele ministrava principalmente para os fariseus. Ele diz o seguinte, tá? Vou falar para você o versículo, é, capítulo 8, versículos 31 e 32, tá? Diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra, né, João 8:32, aqui no Brasil ficou muito conhecida principalmente ali em 2018, porque ela foi o tema de campanha do atual presidente. Mas o engraçado é que foi justamente nessa época que o Senhor falou comigo através dessa palavra. Eu estava em casa e é, eu estava, não sei em que canal ou se na, na rede social, é, esse então candidato, ele proferiu essa palavra e isso ficou gravado no meu coração e foram se passando os dias, até que no dia 30 de outubro o senhor me trouxe essa mensagem, né Bruno, você precisa compreender o que que essa palavra significa para sua vida, né independente independente do momento em que a nação se encontra, independente do país em que você se encontra, você precisa entender o que essa palavra inserida é, neste contexto significa para o teu relacionamento com Deus. E ela diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma palavra proferida aos quatro cantos da terra. É um versículo muito conhecido por boa parte da igreja, mas nós temos a tendência de ler essa palavra da seguinte forma. Eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Mas, muitas vezes, mesmo lendo ela, a nossa, a nossa percepção é de que quanto mais eu leio esta palavra, que está aqui, quanto mais conhecimento eu tenho da palavra, quanto mais eu leio da Bíblia, mais livre eu sou. Então, eu leio a Bíblia e eu vou sendo liberto. Eu leio a Bíblia e eu vou sendo liberto. O meu conhecimento da Bíblia vai me trazer essa liberdade. E a verdade é que não é assim. Não é assim. Bruno, que heresia que você está falando? Calma, já vou explicar. Aqui, quando nós lemos desta forma, nós temos a, 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 o centro desta mensagem passa a ser a nossa ação em cima da palavra. Ou seja, a minha atitude de ler a palavra e de através da minha, da, da minha atitude de ler essa palavra, adquirir um conhecimento, e através desse conhecimento, eu ser liberto. Mas não foi isso que Jesus Cristo falou. Ele falou que nós conheceríamos a palavra, né, conheceríamos a verdade, e a verdade é que nos libertaria. Não é simplesmente ter um conhecimento, não é simplesmente ter uma noção da palavra. É muito importante eu e você lermos a palavra todo dia. Claro que é. Eu não estou aqui falando... Bruno, olha, você está falando então que a gente não deve... Não, não, não. Não é isso. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ler a Bíblia. Você precisa, na sua casa, ler a sua Bíblia. Você precisa ter contato diário com ela. Mas não simplesmente para adquirir um conhecimento, um entendimento mundano. Não. Você precisa fazer isso para permitir com que a pessoa da verdade, ela se revele e te liberte. Por quê? Porque quando nós lemos esse texto... Lá no grego koiné, que é o grego original, falado pelo povo da época, utilizado nos evangelhos, a palavra utilizada em conhecer, no conhecer a verdade, é a palavra gnoceste. E ela é uma derivação da palavra gnosco, ou ginosco. É uma palavra grega que significa conhecimento através de relação. Quando ela é traduzida, para nós, conhecimento é conhecimento. É uma coisa muito simples, muito fácil. Assim como quando nós lemos no Evangelho, quando nós lemos nas cartas do Novo Testamento, a palavra amor, para a gente amor é amor. Mas nós temos que tentar retornar lá para o período em que essas palavras foram ditas, qual que era a cultura e qual que era a linguagem que estava sendo usada. E a linguagem que estava sendo usada era o grego. E o grego era é uma, é uma cultura muito forte. O, 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 o vocabulário grego ele é um, um, um vocabulário muito rico tanto que mesmo após Roma ter vencido ter conquistado o mundo né, ter conquistado o mundo civilizado né, ter vencido a Grécia a cultura grega sobrepôs a cultura romana era o linguajar grego que era falado pelo mundo, não era o linguajar romano então o que acontece, por quê? Porque você vai ver que a palavra grega ela, 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 ela tinha palavras específicas. O amor. Você pode ouvir o amor eros, que é o amor erótico, o amor, aquele que fala de atração física. Você vai falar do amor humano, o amor de uma pessoa tem por outro que é um amor de irmão, um amor de amigo, aquele que o, o, a, o ser humano consegue desenvolver, que é o amor fileo, né que é aquele amor que fala de um companheirismo. Eu tenho um apreço por você, eu tenho um carinho por você. Você também quando você lê em amor, você vai ter a palavra ágape, que esse é o amor de Deus, aquele amor que não pede nada em troca, quando nós lemos Romano 13, né? Primeira, 1 Coríntios 13, então quando é, Paulo descreve a seca desse amor, né? da pessoa do amor, aí ele começa a mostrar o que, que esse amor exerce, né? que é o tipo de amor que quando nós lemos lá, Jesus falando para Pedro, se tu me amas, é esse o amor que Jesus profere, então são palavras específicas, tem sentidos, tem conotações diferentes, mas na tradução muitas vezes se perde. E aqui, quando nós lemos Jesus proferindo essa palavra, a palavra que ele fala é essa guinoceste, que é uma derivação do gnosco, porque existiam principalmente duas palavras para conhecimento. Existia o gnosco, que era esse conhecimento, o gnosco, né? a palavra gnóstico, ou agnóstico que nós ouvimos hoje, ah, a pessoa é um ele é, ele é um católico agnóstico, ou, dando a entender que olha, ele é um católico não praticante, ele é um é um protestante não praticante, é uma pessoa assim que olha, eu creio, mas eu não, não faço nada, para mim olha, eu acho que existe, eu acho que acontece, mas eu não não sou um praticante. Vem dessa palavra, vem dessa palavra. Da palavra gnosco, que da sua da sua derivação surge gnosis, que daí surge essas palavras. Tá? Então, existiam principalmente duas palavras para descrever conhecimento. Gnosco e a palavra eido. A palavra eido era referente a um, 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 um conhecimento ou uma percepção adquirida através principalmente da contemplação. Aquilo que você percebe, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga. Então, você passa a entender aquilo, você passa a ter conhecimento. Olha, eu estou vendo a lua brilhando lá em cima. Então, opa, eu passo a, a conhecer a lua, eu sei que é a lua através daquilo. Mas aqui, o Jesus Cristo ele não está falando essa palavra. Ele está falando a palavra gnoceste, que vem do gnosco. E é um conhecimento que você só tem como? Através de relacionamento. Por isso quando nós lemos lá nos evangelhos a palavra de que, olha, quando o anjo foi entregar uma mensagem né, para Maria que ela teria um filho, mas ela nunca se deitou com o homem aqui que ela fala, olha, mas, senhor, como é que eu vou ter um filho se eu nunca conheci o, 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 o meu companheiro? Essa palavra, conhecer, é esse gnosco. Quando nós lemos, ah, fulano de tal conheceu Beltrana, né? Que te, dando a entender, né, o, o, explicando que eles tiveram uma relação sexual, é essa palavra que é utilizada. Ela é o equivalente da palavra yadá, lá no hebraico, quando a gente fala que né, Abraão conheceu né, Sara. É isso, ele teve uma relação sexual. Então, ele diz que é um conhecimento adquirido através de relacionamento, através de intimidade, e essa intimidade, esse relacionamento, ele gera um fruto, ele gera um resultado. Então, aqui quando nós lemos essa palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus Cristo ele estava ali proferindo que vocês precisam ter este relacionamento com a verdade, e essa verdade, a partir do momento que você começar a se relacionar com ela, ela por si só vai trazer a libertação em você. Ela vai te libertar. Não então, o que, que ele estava falando? A verdade ela não é um conceito. A verdade não é algo simplesmente pragmático que existe, não, a verdade é uma pessoa, você precisa conhecer a pessoa da verdade e ela por si só vai trazer a liberdade sobre você, isso não, não apenas é verdade, como quando nós lermos o contexto em que essa palavra, que essa frase foi utilizada por Jesus, você vai ver como ela se encaixa, voltamos ali para o Evangelho de João capítulo 8, Ó, vamos voltar a alguns versículos aqui para você entender. Jesus Cristo ele dormia lá no Monte das Oliveiras, ele acordava, ele se dirigia até o templo, e ali ele começava a falar aos, a, a, aos seus discípulos, aos fariseus, a quem quisesse ouvi-lo. Tá? Então, ali diz o seguinte, tá? o, o, Jesus, é, ali no versículo 13, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo. Eu estou lendo desde o versículo 13, ok? Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo teu testemunho não é verdadeiro, e Jesus respondeu-lhes, mesmo que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, vós porém não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu, não me conheceis, nem a meu Pai. Se me conheceis, também conhecereis o meu Pai. Jesus disse essas palavras no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, vou retirar-me e me buscareis, me... mas morrereis em vossos pecados, para onde eu vou não, pode... não podeis ir. E diziam, pois, os judeus, porventura ele vai cometer suicídio? Pois, diz, para onde eu vou não podeis ir. Ele, porém, disse-lhes, vós sois de baixo, eu de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes no que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu, Jesus? Quem és tu? E Jesus lhes respondeu, o mesmo que desde o princípio vos disse. Muitas coisas tenho que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e, que, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Mas eles não entenderam o que lhes falava do Pai. Né? Não, não entenderam que ele lhes falava acerca do Pai. E disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então, preste atenção, versículo 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis quem sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai mesmo me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. falando ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se permanecerdes em mim, e a minha palavra em vós, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, e como dizeis, sereis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que isso? Jesus Cristo ele estava falando que o seu relacionamento é muito mais importante com a pessoa de Jesus do que todo o conhecimento que aqueles fariseus tinham até então. Quando nós vemos ali Jesus Cristo falando, ele estava é, nos versículos ali uh, anteriores, versículo 13 principalmente, ele começa a falar acerca de quem ele é para os fariseus. Porque no Antigo Testamento, quando nós lemos, é, nós vemos através do profeta Isaías, nós vemos através do profeta Malaquias, nós vemos através é, dos profetas falando acerca do Messias, aquele que viria. Então, quando o Messias aparece, ele começa ali a testificar acerca de quem ele é. E os fariseus, eles sempre testavam Jesus questionando, olha, dá um sinal para você mostrar que você de fato é, né? quem você está dizendo que você é. E nesse momento, Jesus Cristo ele começa a trazer uma palavra que ela começa a trazer um burbúrio, porque algo até então impensável, ele começa a falar acerca de um pai. Olha, eu falo aquilo que o meu pai manda eu falar. Aí o pessoal começa a questionar, mas, tá, mas quem é esse pai? Quem é esse pai que você está falando? E Jesus começa a explicar acerca do relacionamento dele com esse Pai. E Jesus Cristo começa a falar acerca do seu propósito no seu envio. Mas eles, o, o, se você ler ali no, no, nesse capítulo 8 novamente, você vai perceber que as pessoas, eles não entendem. Eles simplesmente não compreendem. Jesus Cristo fala, olha, vocês, daqui a pouco eu vou ser retirado de vocês, e para onde eu vou vocês não podem ir. Aí os fariseus começam a se questionar, tá, mas ele vai se matar, a gente não está entendendo. A palavra não entrava neles, eles não tinham acesso, por mais, por maior que fosse o conhecimento bíblico que eles tinham até então, eles tinham conhecimento das palavras dos profetas, eles tinham conhecimento acerca das promessas nas escrituras, eles tinham conhecimento acerca das leis, mas aquilo que o próprio Deus estava falando com eles naquele momento, eles não tinham acesso, por quê? Jesus Cristo explica, porque eles não conhecem o filho, eles não tinham relacionamento com o filho, e Jesus Cristo fala, então ali no versículo 28, mas quando vocês levantarem o filho ó, do homem, então conhecereis, essa palavra gnosco, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, então Jesus Cristo ele estava falando assim, ó, olha, agora vocês não entendem, mas quando o filho do homem ele for levantado, ou seja, através da crucificação, da sua morte e depois da sua ressurreição, através do Espírito Santo que vai ser encaminhado, que é o, o, o Consolador, que é o Auxiliador, vocês vão poder ter relacionamento. Vocês vão poder compreender essas coisas. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje, muitas vezes, nós estamos com igrejas repletas de pessoas que são conhecedoras da Palavra de Deus. São pessoas que sabem a Bíblia. São pessoas que, 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 que conhecem todos os livros da Bíblia, mas não conhecem a Deus, mas não têm relacionamento com Deus. isso é algo que pode acontecer comigo e com você também. Eu e você podemos, inclusive, passar por um período de frieza espiritual lendo a Bíblia todo dia. Como? Lendo ela da forma errada. Não buscando através da Bíblia, não buscando através da palavra de Deus um relacionamento com o próprio Deus. Tentar explicar para você o seguinte. Hoje, né, é, você vai olhar, você pode ter acesso a pessoas que, que leem a Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas que não creem em Deus pela sua própria leitura de Bíblia. E fala, não, olha, isso aqui eu não entendo, isso aqui não faz sentido, então, isso aqui, olha, não tem nada a ver. São pessoas que leram a Bíblia, mas que não tiveram acesso ao Deus da Bíblia. Isso existia desde o templo de Jesus. Quando nós lemos acerca de Jesus Cristo após ser batizado ser conduzido ao, ao deserto, ele foi tentado no deserto por Satanás com as palavras de Deus, com a própria palavra de Deus. Ou seja, o diabo ele também tem conhecimento acerca da palavra de Deus, mas ele não tem acesso àquilo que este conhecimento, a, a, ele não tem acesso àquilo que esta palavra de Deus pode dar, que é o relacionamento com Deus, com o Pai. Isso eu e você podemos ter. Isso, então o que, que o satanás ele, ele, ele tenta colocar em nós? ele tenta nos tirar Deus dessa equação ele tenta então atribuir o nosso fundamentar, o nosso relacionamento com Deus naquilo que nós sabemos ele tenta basear o nosso relacionamento com Deus acerca daquilo que nós conhecemos acerca da nossa capacidade ou seja Satanás, ele faz comigo e com você a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva lá no jardim Satanás, quando ele veio ele quis, a primeira coisa que ele quis tentar a primeira coisa que ele fez foi destruir esse relacionamento com Deus e quando Jesus Cristo veio ele não veio para é, restaurar a, vamos, vamos colocar assim Jesus Cristo, ele não veio para simplesmente fazer uma pessoa ser boa não foi isso Jesus Cristo ele veio para restaurar o relacionamento do homem com Deus. O homem ser bom é uma consequência desse relacionamento. E é isso que Satanás ele tenta inverter nas pessoas. Então hoje, muitas vezes, você vai sair da sua rua e você vai ver as pessoas falando que, olha, eu não vejo, eu não vejo diferença nenhuma da igreja para uma entidade filantrópica. Porque, assim como na igreja existem pessoas boas, na entidade filantrópica A e B... Também tem, as pessoas têm atitudes boas, as pessoas são boas. E eu não culpo essas pessoas por terem esse entendimento, porque, de fato, muitas igrejas hoje, a única coisa que eles têm são bons cidadãos. Mas Jesus Cristo não morreu numa cruz para fazer de mim e de você um bom cidadão. Isso não é o fundamento, isso não é o propósito. Ele morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos relacionamento com Deus. Eu e você conseguimos ser bons temos atitudes boas temos bons isso é uma consequência mas isso não é um propósito isso não é um fundamento e muitas pessoas hoje vivem lendo a sua Bíblia lendo a sua palavra lendo a palavra de Deus indo para a sua casa não eu, agora eu tenho que ser uma pessoa boa então a gente vai para um sei lá acompanhar um testemunho de fulano de Beltrano e a pessoa começa a falar de uma vida perversa de uma vida pecaminosa né? que tinha no passado e através de Jesus Cristo ela recebe uma nova vida, ela se torna uma nova criatura, passa a ser uma pessoa boa e passa a ter uma vida em novidade. E muitas vezes o testemunho acaba aí. Nada contra o testemunho, todos nós fomos resgatados né, de uma vida de pecado pela, gra pela graça de Deus e para a glória de Deus. Né? Mas isso não pode ser o, o, o propósito final de uma pessoa aceitar a Jesus. Não é o propósito final que Jesus Cristo deu sua própria vida. Tanto é que muitas vezes as pessoas deixam de ir à igreja porque simplesmente, ah, eu já sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, então eu também sou bom. Então tem muitas vezes pessoas dentro da igreja que são pior, tem igreja que faz coisas piores. E é por, justamente por isso, porque ficou muito raso a, a representatividade da igreja na sociedade, no mundo. O que de Jesus Cristo veio, o preço que ele pagou, é para algo muito maior que isso, é para restaurar um relacionamento com Deus perdido. E se você ler tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, você vai ver que é isso. Todo o resto é uma consequência disso. É uma consequência. Mas desde o jardim, nós vemos o homem se afastando de Deus quando ele quer pegar a consequência de um relacionamento com Deus e botar como fundamento. Isso nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Quando nós lemos no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 33, Moisés falando... Moisés, Moisés já estava como líder do povo de, de do povo hebreu há, há, há um bom tempo. O povo de Israel já havia saído do Egito, então ele já estava caminhando no deserto. Mas o povo ele estava errando tanto, errando tanto que Deus, em determinado momento da caminhada falou, chamou Moisés e falou: Olha, Moisés, pode entrar na Terra. Eu vou mandar um anjo diante de ti, mas eu não vou com vocês. Vocês são ruins são povo de duro coração, eu quis me relacionar com vocês, mas vocês não me quiseram como Deus, então, vocês vão ter tudo o que eu prometi, mas eu não vou com vocês. O que, que Moisés fala para Deus? O que, que Moisés fala para Deus? Quando nós, nós lemos a palavra, ele fala, não faça isso, Deus, não faça isso, que ninguém não nos faça subir daqui, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco, Acaso não é o Senhor caminhar, ou o Senhor estar em nosso meio, que nos difere de todos os demais povos da terra? Ou seja, o que, que Moisés estava falando? Por um acaso, quando Deus deu essas palavras, Moisés falou, Deus, acaso não é nós sendo, sermos bons cidadãos, que nos difere, nos difere de todos os demais povos que nos circundam, que eram povos pagãos? Moisés já tinha recebido as palavras de Deus, ele já tinha recebido os dez mandamentos, ele já tinha recebido as próprias instruções de Deus para o povo, ele já tinha recebido a, a, as instruções de Deus para o povo, e foi isso que ele usou para argumentar contra Deus, Deus, mas não, não é acaso nós temos a palavra de Deus que nos torna diferente de todos os povos ao nosso redor? Não, porque ele sabia que nem mesmo isso era o suficiente para tornar eles um povo distinto de todos os demais da terra. O que, que Moisés fala? Ele fala... Deus, acaso não é o fato de o Senhor estar em nosso meio, de o Senhor caminhar em nosso meio, que nos torna diferente de todos os demais povos da face da terra? Esse é o segredo. E é isso que Jesus Cristo veio restaurar quando Ele morreu numa cruz. Este relacionamento, e conhecereis a verdade, terás um ac acesso ao relacionamento com essa verdade, e ela vos fará livre, verdadeiramente livre. E como nós lemos ali agora há pouco, no capítulo 8, no versículo após, na sequência de, do, do versículo 32 em diante, você vê ele fala, Quem vos tornará livre? Quem? O príncipe da paz? O Messias? A estrela da manhã? Emanuel? Não. Jesus Cristo falou: o filho. Por que o filho? Porque o filho é aquele que representa o relacionamento com o Pai. É aquele que representa o relacionamento mais íntimo com o pai. Todas as demais, todos os demais adjetivos estão inseridos no filho. E, foi, e, e, nenhum, e, e essa palavra, ela é trazida por ninguém mais, por nenhum outro profeta, a não ser o filho. Ele, em pessoa, trouxe essa revelação. E ele falou, mas ele virá, e quando o filho do homem for levantado, ele vos fará discípulos. O que, que é um discípulo? ele é um aluno pessoal, ele é um aluno particular, ele é, os discípulos eram aqueles que tinham relacionamento com Jesus, eles aprendiam por relacionamento, de intimidade, de conhecimento, mas hoje nós vivemos como aqueles fãs de artistas, nós sabemos a roupa que a pessoa usa, nós sabemos a, a voz que a pessoa tem, e nós sabemos ah, é, aonde a pessoa vai, aonde ela mora, qual é o carro que ela usa, qual é a marca de roupa que ela usa. Nós sabemos tudo a respeito dela. Mas nós não conhecemos ela. Se ela passar na nossa frente, eu vou falar, oi, tudo bom? E a pessoa fala, olha, desculpa, eu não te conheço. Quando nós lemos Mateus 7, 22 e 23, Senhor, fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. E o que Jesus Cristo falou, versículo 23, capítulo 7 de Mateus? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Adivinha qual é a palavra que ele usa? Gnosco. Eu nunca tive um conhecimento íntimo com você. É, é no sentido de que você pode saber quem eu sou, mas eu não te conheço. Eu não sei quem você é. E é isso que muitas vezes a gente, a gente sabe, a palavra de Deus, eu sei em que capítulo está, eu sei em que livro está, eu sei qual é o hino tal, eu sei qual é a canção tal, mas eu não tenho acesso ao relacionamento, a um relacionamento com Deus cuja essa palavra prega. Eu não tenho acesso ao Deus cuja essa canção adora. E enquanto nós como igreja vivemos tendo estas coisas, Satanás não se incomoda. Ele não está nem um pouco preocupado com a igreja. Ele só vai se preocupar com a igreja a partir do momento em que eu e você começarmos a ir além do que a música canta. A... Por exemplo, eu moro em Blumenau. Seguinte, eu saí de Blumenau e eu vim aqui para Florianópolis em torno de o quê? Uns 150 quilômetros, mais ou menos. Posso estar enganado, mas mais ou menos isso. O fato de eu saber essa distância não faz com que eu esteja aqui, mesmo eu estando em Blumenau. Para você entender, o fato de eu ter visto uma placa escrita Jesus, é, Florianópolis, a 100 quilômetros de distância, não faz com que eu esteja em Florianópolis, que está a 100 quilômetros de distância de mim. A palavra de Deus é a mesma coisa. O fato de eu ler e conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, não me torna livre. Como, Bruno, isso? Eu leio a Bíblia e eu ainda sinto assim a capacidade de pecar. O povo de Israel, lá no Egito, e depois que foi liberto, foi liberto do Egito, andando no deserto, Moisés deu os dez mandamentos de Deus, o povo parou de mentir, o povo parou de roubar, o povo parou de cobiçar a mulher do próximo. Não. Poxa, mas eles não tinham conhecimento da palavra de Deus? Palavra vinda direto de Deus? Tinham. Pois é. Por que continuaram a E é isso que nós não entendemos. Abra sua palavra em 2 Timóteos 3, 7. Pra gente, é, Paulo ele ilustra isso acerca dos fariseus. Segunda Timóteo 3,7. 7. Segunda Timóteo 3,7 diz o seguinte. Vou ler desde o capítulo 3, tá? Desde o versículo 1, diz o seguinte. Presta atenção, Paulo, falando desta capacidade que a igreja tem de saber das coisas e não usá-las para ter um conhecimento, ter um relacionamento com Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles serão mais amigos de deleites do que propriamente amigos de Deus tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque entre estes estão os que entram pelas casas e levam cativas mulheres carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Chuta qual é a palavra que ele usa ali. Epignosco. Ele fala acerca de um conhecimento... A palavra que ele usa ali é epignoses, que ela vem do genosco. Se você olhar, é, é um conhecimento que é, é, ele é adquirido através de uma marca que foi deixada em você, de um, algo particular que você teve com uma experiência. Ou seja, ele está falando que os fariseus aprendem, 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 mas eles nunca têm acesso a esse relacionamento com a verdade. Eles nunca chegam a ter acesso a, a Deus. Eles nunca chegam a ter acesso ao, àquilo que essa verdade expõe. Por que, que precisa ser dito essas coisas? Porque eu e você podemos ter um carro estacionado ali na rua, com um tanque cheio, e você pode ter a chave na sua mão mas se você não souber ligar esse carro, se você não souber dirigir, de nada vale ter a chave do carro, de nada vale ter o carro, de nada vale ter a gasolina no carro, de nada vale ter o pneu cheio. Você precisa saber utilizar essas coisas. E por isso que eu digo, a palavra de Deus, ela é uma chave. E ela pode nos abrir porta, pode nos dar acesso a portas até então trancadas. Quando nós lemos o, evangelho, o, o livro de Daniel... Lá no final, capítulo, capítulo 11, 12, quando Daniel começa a questionar acerca dessas coisas, Deus fala, olha, Daniel, fecha o livro, porque muitas pessoas, e isso não é para o teu tempo, é para um tempo do fim, e que muitas pessoas vão esquadrinhar esse livro, mas ele não vai se abrir. Esse livro, essa revelação não vai ser dada. Por quê? Quem dá essa revelação? O Filho. O Filho. É isso que Jesus Cristo falou para Filipe. Quem faz conhecer o Pai? O Filho. O Filho. Determinado caminhada lá com Jesus, Filipe fala, Jesus, revela-nos o Pai. O que Jesus fala para ele? Que ele conhece, o Filho conhece o Pai. Porque ninguém tem acesso ao Pai, senão o Filho. E ele dá a conhecer a quem ele quer. Esse é o conhecimento ele tem um acesso a Deus de uma forma que ninguém mais tem. Aquilo que eu e você fazemos, aquilo que eu e você pensamos, aquilo que eu e você é, entoamos na nossa igreja, ela deve nos levar ao propósito maior de ter um relacionamento com Deus. É isso que traz a transformação. É isso que atrai a glória de Deus. Porque, novamente, uma, um bom cidadão, a filantropia A consegue fazer. Um bom cidadão, uma boa obra, a associação B consegue fazer. Agora, Deus caminhar em meio a um povo, operando milagres, sinais, prodígios, isso eles não conseguem copiar. E isso é uma herança dada ao povo de Deus, aos filhos de Deus. Esse era o sinal. Esse era o sinal quando as pessoas tinham, quando o fariseu chegava até Jesus, né, para questioná-lo, olha, você... Tem que ser o enviado de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que você faz se não fosse o enviado de Deus. E muitas vezes o povo não vê, as pessoas não veem uma transformação, não vem, a igreja como ela foi chamada a ser, porque de fato ela não tem agido como ela deveria estar agindo. Isso é importante. Isso é importante porque nós precisamos conhecer o Filho. E o Filho é que vai nos, nos libertar. Não é o meu conhecimento, não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento que vai me dar acesso a essa liberdade, eu saber que, olha, eu não devo pecar, eu não devo uh, trair a minha, a minha noiva, esse conhecimento, essa sabedoria, ela não me impede de pecar na hora do vamos ver, na hora que eu estiver passando uma dificuldade, uma tentação, não. Mas, o Espírito Santo em mim, a pessoa de Jesus, o relacionamento com Jesus, diante da circunstância, é aquilo que vai fazer, não faça. Você tem algo maior, você tem algo melhor, você tem uma aliança comigo, você tem uma aliança com ela. É essa aliança, é esse relacionamento, é esse conhecimento acerca do filho que vai me impedir de pecar. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém?